0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale Universiteit Twente. Met inspirerende verhalen over wetenschap en de wereld. Uh, welkom allemaal. Vanavond hebben we een avond over lucide dromen. Dat zijn dromen waarbij je tijdens je slaap, tijdens je remslaap, ervaart dat je droomt. En waarbij je die droom ook kunt beïnvloeden. Uh, Tim Post is onderwijspsycholoog. Hij promoveert op dit moment bij de UT op een onderzoek naar leren leren. Graag een applaus voor onze eigen UT-droomreiziger. Um, ik ga het heel wetenschappelijk en heel concreet maken. Dat is een van de doelstellingen ook van het werk dat ik doe. Om dromen ...toch wel uit de esoterie te halen naar gewoon keiharde wetenschap... ...want er wordt heel leuk onderzoek gedaan naar dromen. Het is een heel interessant onderwerp. Um, daarmee beken ik al meteen dat ik met dromen dus niet de dromen bedoel in figuurlijke zin. Dus de droom van een fijne vakantie of een droom van oh was ik maar miljonair. Dat soort figuurlijke dromen, maar ik bedoel de letterlijke dromen... ...die we dagelijks hebben. Overdag, maar ook tijdens de slaap. Allerlei mentale impressies die we hebben van onszelf... Over anderen, van eerdere ervaringen of van toekomstige ervaringen. Dat zijn de dromen waarover ik ga hebben. En ja, de misvatting die ik een beetje wil weghalen gedurende de hele avond, is dat die dromen eigenlijk helemaal geen bedrog zijn. In tegenstelling tot wat Marco Bossato vaak zingt. Um, sterker nog, er wordt uh, van alles geschreven, ook op het gebied van mindfulness, maar ook in cognitieve gedragstherapie, literatuur, over hoe dromen eigenlijk ons gedrag bepalen. Elke dag. En hoe belangrijk het daarom is om bewust te zijn waar we, waar we eigenlijk over dromen. Zodat we een beetje regie kunnen voeren. Iets droombewuster die regie kunnen voeren over wat we dromen. Zodat we daarmee ook ons eigen persoonlijke succes overdag kunnen regisseren. Dat is eigenlijk een beetje de stelling van vanavond. En dat ga ik heel concreet maken. Um, ook in relatie tot nachtdromen. En dat is waar lucide dromen over gaat. Dus ik ga jullie even meenemen in een verhaal totdat we uiteindelijk belanden bij het lucide dromen. Um, Allereerst dus, ik begin helemaal bij de basis. Dromen gaan wat dat betreft vooraf aan ons gedrag. Ik stel het een beetje voor als een soort ijsberg. Aan de top zou je kunnen zeggen dat is het gedrag wat je overdag bij jezelf bemerkt of bij anderen. Dat is wat we zien, dus ik ben blij, ik ben enthousiast of ik doe iets wel of ik doe iets niet. Gedrag, expressie. Maar eigenlijk onder de waterspiegel, in ons hoofd, spelen er allerlei dromen, dagdromen, ideeën, overtuigingen die eigenlijk bepalend zijn tot wat we boven de waterspiegel zien van onszelf, dat gedrag. Een enorme klomp wat daar gebeurt. Dromen spelen daarin een hele belangrijke rol. Nogmaals, dromen niet in de figuurlijke zin, maar in de beelden die door ons hoofd gaan, als we denken over onszelf of over allerlei zaken. Um, dus een beetje technisch geformuleerd, dagdromen zijn mentale representaties, mentale impressies zou je ook kunnen zeggen, inbeeldingen. Van onze eerdere of nog mogelijke ervaringen. Je zou ook kunnen zeggen, dromen is eigenlijk een natuurlijke taal die we gebruiken voor innerlijke dialoog. Een taal waarmee we over onszelf nadenken. Sommige mensen zeggen zelfs dat dat onderscheidt ons van andere diersoorten. Wij kunnen dit heel goed, we kunnen ons dingen voorstellen die er nu niet zijn. Dat maakt ons heel intelligent. Heel interessante formulering, het is een soort Taal zou je kunnen zeggen. En wat ook interessant is, en dat zie je in allerlei soorten gradaties, zulke dagdromen kunnen heel indringend en heel levendig zijn. Zelfs zo indringend dat het zelfs ook allerlei fysiologische reacties kan ontlokken. Uh, dus als we bijvoorbeeld denken aan een. Uh, nou, we hebben een zorgdroom bijvoorbeeld over: Oh, morgen heb ik dat enge gesprek met mijn baas. Dan ontlokt dat ook adrenaline en kramp en stress. Kan zelfs ons immuunsysteem verlagen, waardoor we meer vatbaar zijn voor ziektes. Dus al denk je, dat nou, is maar gewoon verbeelding, nou, die verbeelding heeft wel echt een hele directe, concrete invloed op ons functioneren overdag. Domen zijn niet zo bedriegelijk, als je misschien zou denken. Um, ja, dus het is, je zou bijna kunnen zeggen multisensorisch. Het is niet alleen maar een droom is niet alleen maar een visuele impressie, je kan ook dingen proeven in je verbeelding, bijna proeven in je Als je heel veel zin hebt in een pizza, ik had er gisteren heel veel zin in, dan zit ik op de fiets en dan proef ik al die pizza margarita. Dat herkent u vast wel. Terwijl ik hem niet echt proef, maar moet je indenken hè, dat onze hersenen dat kunnen voorstellen. Het is niet alleen maar een beeld van de pizza, maar ik kan hem bijna proeven. Voor iemand die enorm rookverslaafd is, die al die, die sigaretten al ruikt. Hè. En dat beïnvloedt ons gedrag. Um, wat onderzoek laat zien... Um, is dat veel van onze dagdromen overdag heel vaak onbewust zijn. We hebben niet door dat we zoveel dromen, dagdromen overdag. Um, vaak zijn onze dromen ook best vlakkig, niet zo levendig zoals ik net even beschreef, zoals ze zouden kunnen zijn, dus dat we dingen kunnen proeven of dingen zelfs kunnen horen, inbeeldend. En vaak zijn het wat, wat snellere gedachten. ze kunnen heel levendig zijn. Vaak zijn ze ook herhalend, dezelfde soort dagdromen over en over. Oh ja, ik, ik ben gewoon niet goed op mijn werk, over en over en over, of oh ja, zie je, mijn leven is mislukt, over en over en over en over en over. Vaak zijn die dagdromen dus ook negatief. Ken merkt veel van onze dagdromen overdag, blijkt. En dat maakt dat dat soort onbewuste, herhalende, negatieve dromen ook vaak geuit worden in herhalend negatief gedrag dat als we geconfronteerd worden met een uitdaging... even figuurlijk, we moeten van een springplank afspringen... maar het kan ook een sollicitatiegesprek zijn of een rijexamen, maakt het niet uit... dan zijn het vaak die dromen die we hebben... die vervolgens voorspellen, een voorspellende waarde hebben... voor of we daadwerkelijk van die plank gaan afspringen of niet. Die ijsberg, hè, onder de waterspiegel. Die dromen zijn geen bedrog, zijn heel voorspellend voor ons gedrag. Dat betekent dan dus ook... dat we eigenlijk ook helemaal niet hoeven te leren dromen... want dromen is ons aangeboren dat is die natuurlijke taal waarover we beschikken. Dat kunnen we allemaal, je hoeft niemand te leren dromen. Het is bijna een automaat, een automatisch piloot bijna. Um, en dat is zo, ik vind het heel interessant, want ik denk, ja, het heeft zo'n belangrijk aandeel in hoe wij functioneren overdag, maar heel weinig mensen zijn zich bewust van wat er eigenlijk tussen de oren allemaal speelt in termen van, van dit soort dromen. Kortom, wat veel wetenschap suggereert en de boekenwinkels staan er vol van, als die dromen zo belangrijk zijn, zo voorspellend zijn voor ons persoonlijk succes, voor onze daadkracht, voor ons zelfvertrouwen, voor wat we doen of laten in ons leven. Dan zouden we dus eigenlijk die droomspier die we hebben hier moeten trainen. Wat droombewuster moeten leven, zodat we wat rijkere verbeelding kunnen maken, ook wat meer positievere verbeelding. Zodat we vervolgens wat meer regie kunnen voeren op ons gedrag. En meer halen uit ons functioneren, dan wanneer we alleen maar die herhalende zorgdromen hebben. Lijkt vijf voor de hand te liggen. Um, en dat is niet nieuw. Dat roepen al heel veel mensen. Uh, ik noem hier eventjes een paar mensen als Steve Jobs, die al sinds dag nul zeggen, verbeeldingskracht is zo belangrijk en bepalend. Niet alleen maar om met een nieuwe iPad te komen, een nieuw creatief idee, maar ook om lef te hebben, moed te hebben, door te zetten. Op de stip, op de horizon, een idee te hebben van het gaat me lukken of niet. Heel belangrijk te leven, ook in sport. Tiger Woods heeft dat bijna gepioneerd in de sport. Dat hij zijn swings al van tevoren al kan voelen voordat hij ze, voordat hij ze maakt. En daarmee die beslissende laatste hole-in-one maakt voor zijn, voor zijn overwinning. Er wordt momenteel ook heel veel gedaan in sport, visualisatie. Het zit niet meer zozeer alleen maar in spierkracht. Kan ik het? Maar geloof ik ook dat ik het kan? Kan ik het dromen dat ik het kan? Dat kunt u zich misschien wel voorstellen. Um, kortom, het onderliggende principe hier, en dat is niet nieuw, heeft nog niks met lucide dromen te maken, maar heel belangrijk onderliggend aan dit verhaal, wetenschappelijk gezien is het daarom heel erg belangrijk dat we droombewuster leven, zodat we meer grip hebben op wat gaat er nou in ons hoofd, wat, wat passeert de revue wat dit betreft qua, qua, qua dromen? Waar denken we over? Zijn we, zijn we zelfvertrouwend? Geloven we in onszelf voordat we bepaalde uh, activiteiten beginnen? We moeten doelbewuster leven. En dat zie je in heel veel literatuur momenteel terug. Nou, ik kom bijna bij lucide dromen. Als ik een voorbeeld neem, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, een voorbeeld... Um, wat er vaak wordt gedaan in therapie, is dat er wordt gezegd, oké, okay, nou als dan iemand bijvoorbeeld kampt of leidt aan, aan hele herhalende zorgdromen, um, dan is een hele goede aanpak om eerst die zorgdromen in kaart te brengen. Waar, waar droomt deze persoon dan vaak over? Waar denkt die persoon heel vaak over? Wat zijn die faaldromen, die zorgdromen nou precies? En die komen zeg maar uit die hersenpan en die, nou dat is eigenlijk een soort herhalend lusje wat eigenlijk continu zo doorgaat komt zo'n persoon bij de therapeut en zegt, Goh, ik heb last van dit soort herhalende negatieve zorgdroom, hoe kom ik hier vanaf? En wat dan vaak wordt aangeraden is gezegd, oké, okay, nou, stel dat zo'n zorgdroom dan opkomt, wees er dan bewust van, word daar mindful van, zou je kunnen zeggen. Het is een soort cognitieve dissonantie, dus je denkt, oh daar komt die zorgdroom, hé, hey, hm, zorgdroom. En vervolgens past daar wat positieve droomregie op toe. Dus als je die zorgdroom hebt, kan je die inhoudelijk iets meer bijschaven of relativeren, zodat het je niet zo grijpt, zodat je niet zo reflexief reageert op die zorgdroom en denkt, oh ja, het gaat me weer niet lukken, maar je denkt, wacht even, het is maar een zorgdroom, kan ik daar ook wat meer positiviteit in brengen. En met het idee dat je vervolgens ook positiever in je schoenen staat en meer succesvol bent. Nou, wat interessant is, dit is al, dit is al heel bekend, zoals ik net al zei, niemand vrij weinig mensen hebben zich afgevraagd of dat principe van droomregie ook toegepast kan worden op onze nachtdromen. We weten dat het in dagdromen al werkt, maar het is heel opmerkelijk dat niemand ooit de sprong heeft gemaakt van als dat zo goed werkt bij dagdroom, zou het dan ook niet werken bij nachtdromen. En dat vind ik extra opmerkelijk, omdat onze nachtdromen nog vele malen indringender en levendiger zijn dan onze dagdromen. In remslaap, zal ik zo meteen nog wat meer over vertellen. Zijn die nachtdromen bijna net zo echt als onze dagelijkse... Nou ja, zoals dit moment. Zo multisensorisch, zo, multi zo levensrecht zoals dit moment momenteel is als je wakker bent. Zo echt zijn al onze dromen s'nachts in de droomslaap. Dat realiseert bijna niemand. Zo echt. Moet je voorstellen, voorstellen, is gewoon een virtual reality. Wat ingebakken zit in onze hersenen. Als die verbeelding in onze nachtdromen zoveel malen echter is... Zou dan het effect van positieve droomregie in onze nachtdromen ook vele malen sterker zijn dan wanneer we die regie toepassen op onze dagdromen? Nou, daar wordt heel momenteel heel veel onderzoek naar gedaan. Mijn vooronderstelling is dat er, dat er heel veel invloed, heel veel bruikbaarheid, heel veel inzetbaarheid zit, uh, verborgen ligt in, in, in het positief regisseren van onze nachtdromen om persoonlijk meer succesvol te zijn overdag. Net zoals dat zou werken bij onze dagdromen. Kortom. De link hier van deze nachtdromen. Die, we vaak, die vaak onbewust zijn. Vaak vlakkig. Vaak herhalend negatief. Die voeden ons nachts. Ook met diezelfde herhalende scripts. Zouden we daar niet die positieve droomregie op kunnen toepassen. Op dezelfde manier zoals dat nu wordt gedaan bij dagdromen. Zodat we deze loop doorbreken. In een veel effectievere, efficiëntere manier. Zodat we uiteindelijk de hele cyclus positiever maken. Dus dat we door die positieve droomregie, s'nachts tijdens de slaap, onszelf sterker kunnen dromen. Nou, en dat is nu een onderwerp van onderzoek wat steeds meer aandacht krijgt, wat fascinerend is, en waarin we eigenlijk heel veel lenen van het onderzoek wat op dit vlak al wordt gedaan, bij die dagdromen, wat we dan overheven naar nachtdromen. Zou dat daar ook kunnen? Um, en om dat wat meer concreet te maken, wil ik nog iets meer vertellen over wat die droomslaap nou precies is. Wat er nou precies gebeurt als we aan het slapen zijn, als we in de droomslaap verkeren. Uh, heel veel mensen hebben al ideeën van wat nachtdromen zijn, ervaringsgericht natuurlijk. Maar wetenschappelijk zijn er heel interessante dingen te zeggen over wat er gebeurt in onze nachtdromen. Um, een idee wat, wat, wat denk ik belangrijk is om even te benoemen. Stel we zouden om twaalf uur s nachts gaan slapen. Gemiddeld genomen slaapt, slapen we ongeveer zeven uur, acht uur verschilt. Pubers slapen veel langer. Uh, per periode verschilt het, maar eventjes algemeen ongeveer 7, 8 uur. En wat je direct ziet is dat slaap, in termen van hersenactiviteit, is dus niet een uniforme staat van hersenactiviteit. Dus als je ogen dichtgaat is het niet zo dat onze hersenen in één slaapmodus zitten, 8 uur lang. Maar het is een heel dynamisch proces. We gaan door allerlei verschillende hersenstadia heen, terwijl we aan het slapen zijn. Wat ook interessant is, we hebben steeds aan het einde van een slaapcyclus, zo'n zo duik in het dal en dan weer omhoog, hebben we een beetje remslaap. En, die, en dat remslaapstadium zit eigenlijk best wel dicht bij ons wakende stadium. In remslaap, in droomslaap, zijn onze hersenen heel erg actief. Bijna net zo actief als wanneer we wakker zijn. Terwijl het toch met slaap te maken heeft. Wetenschappers noemen het daarom ook wel paradoxale slaap. Want als je iemand ziet die aan het dromen is in remslaap, aan de buitenkant, dan lijkt het net alsof die persoon aan het rusten is. Spannen. Maar stel je zou de hersenschedel of de schedel eventjes open kunnen doen. En even kunnen kijken hoe actief de hersenen zijn. Zou je bijna denken dat de persoon wakker is. Dat is onmerkelijk dat we in zo'n staat van inactiviteit eigenlijk heel erg actief zijn mentaal. Dus remslaap heeft veel meer te maken met wakker zijn dan met echt diep slapen. En wat je ook ziet is, gedurende de nacht zie je dat we bijna geen diepe slaap meer hebben. In de ochtend bijvoorbeeld hier. Maar eigenlijk bijna uitsluitend nog maar remslaap. Dat is ook vaak de reden waarom we wakker worden vanuit een droom, omdat we dan remslaap hebben, als de, wekker zou, als de wekker zou gaan. Er gebeurt heel veel in onze hersenen als we aan het slapen zijn. Als ik inzoom naar wat er nou gebeurt in die remslaap, zoals dus we alleen die kleine stukjes pakken, we gaan kijken wat er gebeurt in onze hersenen, dat is nog interessanter, dan kunnen we ook een beetje gaan achterhalen hoe... Waar, hoe dromen nou eigenlijk worden gevormd, onze nachtdromen, waar ze vandaan komen in termen van hersenactiviteit. Nou, dit plaatje laat een, even heel grofweg plat een, het huidige geaccepteerde model zien van hoe dromen worden gevormd, op basis van allerlei neurofysiologisch onderzoek, het wordt het activatiesynthesemodel genoemd, Treffend twee processen, activatie en activatiegedeelte in de hersenen, activeert de droomslaap en een syntheseproces. Um, in andere woorden, als je kijkt naar hoe groot die gebieden zijn, en eigenlijk doet het bovenste stukje van onze hersenen daar net zo goed aan mee trouwens, is het eerste punt al, het is niet zo dat als we aan het dromen zijn, dat er maar een heel klein stukje van ons brein verantwoordelijk is voor de droom. Als we in de droomslaap zitten, doen onze hele, al onze hersenen doen mee in dat spel, om, om die levende... Levens echte droom te creëren. Um, dus nogmaals, onze, is een, onze hersenen zijn heel erg actief tijdens de droomslaap. En het is een soort samenspel. De, de droom start bij dit activatiestuk, waarin diep vanuit de hersenen een, een willekeurig droombeeld naar boven komt. Een droomgeluid of een herinnering. Schijnbaar willekeurig, lijkt het. Um, dat kan, nou, kan van alles zijn. Um, en vervolgens zijn het de voorhersenen, eigenlijk onze bewuste. Reacties op dat droombeeld, die vervolgens die droom wat meer coherenter maken, wat meer een droomplot maken. Dus je zou bijna kunnen zeggen: de droom, het droomvormingsproces is een soort samenspel tussen de achterhersenen en de voorhersenen die gezamenlijk het droom, de droom maken, zoals we die zouden kunnen herinneren de volgende ochtend. Um, en nou, hierover straks ook meteen, zo meteen ook meer, als we bewust worden in onze dromen en we zouden droomregie toepassen dan komen we hier ook nog op terug van waar die droomregie dan precies, uh, precies plaatsvindt, uh, maar een belangrijk punt is hier om te weten dat dus dromen niet alleen maar plaatsvinden vanuit een heel klein stukje van onze hersenen, maar ons, al onze hersenen doen mee in dit droomprocesverhaal um, in die droomslaap als we dan helemaal in die remslaap zitten en onze hersenen zijn helemaal bezig om die droom om dat droompodium te scheppen, om dat droomplot te scheppen, um, dan is die droom ook enorm realistisch. Dus in tegenstelling tot een dagdroom is een nachtdroom niet iets alsof je kijkt naar een film, alsof je kijkt naar je televisie en daar een hele mooie droom. Vaak wordt het zo afgebeeld in films of in documentaires of in magazines. Als iemand aan het droom is, zie je zo'n wolkje en dan zie je allerlei leuke uh, plaatjes langskomen. Nou, in remslaap is dat helemaal niet zo. Het is veel meer alsof je in je eigen verbeelding staat. Het is zo echt zoals nu. Dus als je nu op een stoel zit en mij hoort en je lichaam voelt en dingen voelt, zo echt zijn al onze remslaapdromen elke nacht. Multisensorische ervaringen. Dus het is een, een, echt een, een, ja, Immersie is wel een heel typische eigenschap van onze nachtdromen elke nacht. Dat maakt ze dan dus ook levens echt, ook vaak gebaseerd op al eerdere ervaringen die we al hebben gehad vanuit het dagelijks leven. We dromen dat we op ons werk zijn of we dromen dat we weer op dat verjaardagsfeestje zijn. Maar er is altijd iets creatiefs gaande, waardoor het plot net wat anders is dan normaal. En dat heeft te maken met dat activatieproces in onze hersenen, die willekeurige droombeelden die naar boven komen. Dus dan dromen we bijvoorbeeld over dat verjaardagsfeestje, maar in één keer komt onze baas langs. Of uh, in één keer dan nou, heel creatief associatief voor de verschillende herinneringen of verwachtingen met elkaar gekoppeld. Dat maakt dromen, wat dat betreft, wat minder levensecht. Maar zintuigelijk gezien zijn het hele indringende ervaringen, hele levensechte ervaringen. Nou, zoals ik net al verklapt, het is ook heel associatief eh, dat proces van onze dromen. En dat maakt onze dromen, al onze dromen, eigenlijk al inherent hele creatieve dromen. We hoeven niet te leren creatief te zijn. Dat zit al ingebakken in onze droomslaap. Nou, dat geeft vervolgens ook een kans voor lucide dromen. Want als we eenmaal die, die hele levensechte droomslaap hebben, die hele levensechte droomervaring, kunnen we leren om bewust te worden van die droomervaring, terwijl we er middenin zitten. Bijvoorbeeld, doordat we opmerken dat onze dromen zo associatief zijn, dat we een over, dromen over ons verjaardagsfeestje, en ik één keer klopt Obama aan, en dat we denken, dit is heel erg raar. En in de ervaring in één ja, maar dit is zo raar, misschien ben ik aan het dromen. En plof, heb je in één keer droombewustzijn in de droom en word je niet wakker en stopt de droom ook niet, maar er komt gewoon wat droombewustzijn bij en dan ben je nog steeds in die levensechte droom. En op dat moment weet je, ik lig eigenlijk met mijn ogen dicht nu in bed te slapen, maar ik bevind me nu in mijn eigen fantasie. Dat is een fantastische ervaring. Al heb je maar één lucide droom, Ontzag, de ontzagwekkende kracht van onze hersenen hiertoe. Het is mega interessant. Um, dus je wordt wakker in je eigen in dromenland, zou je kunnen zeggen. Maar je wordt niet echt wakker, je, hebt ook niet, je voelt ook niet dat je in bed ligt. Het voelt alsof je nou, alsof ik hier nu in mijn presentatie staat te geven dat ik eigenlijk niet weet dat ik in bed ligt te slapen. Zo echt zijn onze dromen dan. En het gave daarvan is, is, met dat droombewustzijn weet je ook, ja maar dit is dus mijn fantasie. Dus ik kan de droomregie nemen, ik kan nu doen wat ik wil doen. Ik kan vliegen, ik kan me teleporteren naar... Disneyland, Ik kan miljonair zijn. Alles is mogelijk in een levensechte ervaring terwijl ik aan het slapen ben. Dat is de lucide droom. En misschien als je al een beetje wat therapeutische verwachtingen en ideeën hebt. Dan denk je nou, daar kan je natuurlijk misschien wel interessante dingen mee doen. Misschien kan je in die ervaring mensen wel helpen om van bepaalde angsten af te komen. Of een, dat is al een beetje vooruitlopend op mijn verhaal. Dus dat is de lucide droom, kort gezegd. Dromen met droombewustzijn. Nou, dat is niet een geforceerde staat van dromen. Lucide dromen komen spontaan, natuurlijkerwijs voor in onze slaap. Ongeveer 20% van ons heeft elke maand een lucide droom. Heel veel kinderen hebben lucide dromen. Tijdens nachtmerries of als ze ziek zijn, s'nachts komen ze ook vaak voor. Het heeft niks te maken met ziek zijn, maar te maken met dat ze vaak wakker zijn en wat meer alerter zijn. Um, dus lucide dromen is niet iets geforceerds of iets onnatuurlijks. We hebben allemaal lucide dromen. Alleen vrijwel niemand weet dat dit lucide dromen heet. Laat staan dat ze dat mee kunnen doen. Belangrijk ook is, en dat hebben we te danken aan wetenschappelijk onderzoek, het is leerbaar. Je kunt leren om droombewust te worden van je dromen. Zodat dus je er gebruik van kunt maken. En nou bijvoorbeeld vannacht te denken, nou ik ga slapen, ik, word, ik ga dromen. En dan word ik droombewust. Wat ga ik doen? Wat zijn nou droomervaringen die ik kan gebruiken? Waar ik sterker van word. Waar ik de volgende ochtend van wakker word en denk, dat was gaaf. Of oh, ik voel me goed. Of hey, dat heeft me op een idee gebracht. Ehm. Um, dat is lucide dromen. En wat mij betreft, en wat betreft ook wat andere wetenschappers die hiermee bezig zijn, zou je kunnen zeggen dat lucide dromen dus een gereedschap is om te werken aan positieve verbeelding over onszelf. En daarmee dus een gereedschap voor ons persoonlijk succes. Want onze dromen gaan vooraf aan ons gedrag, waarschijnlijk onze nachtdromen ook. Dus als we positiever dromen, doelbewuster dromen over nou, wat onze persoonlijke idealen of doelen maar zouden zijn, halen we meer uit onszelf. Nou, er zijn een aantal domeinen waar momenteel onderzoek naar wordt gedaan. Zal ik straks nog wat meer over vertellen. Bijvoorbeeld ook nachtmerries. Mensen die kampen, lijden aan terugkerende nachtmerries. Die dus met droombewustzijn. nu droombewust kunnen worden in de nachtmerrie. om vervolgens er een positief einde aan te breien. Want zij kunnen de droomregie voeren daar. En af kunnen komen aan hele traumatische, chronische nachtmerries. Een hele belangrijke toepassing. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die, in, die hebben gevochten in oorlog. En nou, er komt er nu nog dat ze hele nare dromen hebben, die durven soms zelfs niet eens te slapen van de angst, omdat ze dan weer in die droom komen, nu in de nachtdroom zelf, ter plekke, de droom kunnen positiever kunnen maken en van die nachtmerries af kunnen komen. Heel interessant onderwerp, mentale sport. Uh, in Duitsland worden nu lucide dromen toegepast, werd al een, al een tijd gedaan, waarin atleten hun competities voorbereiden in hun lucide dromen s'nachts zodat ze overdag met meer zelfverzekerdheid, maar zelfs ook met betere motoriek wakker worden. Je wordt niet sterker wakker, dat kan natuurlijk niet, dus je spieren worden niet steviger als je een, een, een positieve sportdroom hebt gehad. Maar wel de aansturing lijkt. Dus je wordt behendiger in je droom. Er is dus bijvoorbeeld een, een, lucide, een studie gedaan, ook super gaaf. Um, een, 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 een studie waarin ze mensen hebben geleerd om een salto te maken in een lucide dromen zonder dat ze die overdag een keer hebben gedaan. Dat werkte goed in deze, in deze context, omdat salto baseert zich op allerlei hele natuurlijke, intuïtieve verbeelding. Dus het gevoel van zwaartekracht zit allemaal bij ons wel best ingebakken. Dus we dachten, laten we nou eens een groep mensen leren om in hun lucide dromen een salto te maken. En dat moeten ze een paar keer succesvol hebben gedroomd in een lucide droom. En vervolgens mogen ze het voor het echt doen. En wat bleek? Iedereen maakte een feilloos, perfecte salto. Interessant toch? En wat ze zagen was ook dat de hersenactiviteit overheen kwam. Met het maken van een echte salter overdag. Al onze hersenen, al onze hersengedeelte zijn betrokken in die droom. Als dat principe al opgaat, hoe ver kunnen we dit principe dit principe? En onze hersenen, je zou bijna zeggen fysiologisch gezien, neurofysiologisch gezien, zien onze hersenen het verschil niet tussen waken en dromen. Het is eigenlijk bijna weer spiegeling. Hetzelfde wat ze hebben gedaan met zingen bijvoorbeeld. Zingen versus... Hard op tellen volgens mij, of gewoon tellen. Um, waarin je dezelfde hemisferische afhankelijkheid ziet. Dus als je bijvoorbeeld zingt, dan zie je dat de ene hersenhelft actief wordt. Als je telt of iets meer rationeel zit, zie je dat de andere hersenhelft meer oplicht. Zou dat ook gelden in de lucide droom? Als je zou dromen om te zingen of dromen om op te tellen. Het lijkt precies dezelfde. Dus heel veel van diezelfde activiteit. die, chic woord, psychofysiologische correlaties, dus de correlatie tussen de psychologie en je fysiologie, gaan ook op in de droom. Heel interessant, het is echt een simulatie die droom slaapt van ons wakende leven. Creativiteit ook, baseert zich ook op de al bestaande creativiteit in onze dromen, dat activatieproces. Daar kunnen we met droombewustzijn in een droom veel meer op inspelen, kunnen we gebruik van maken. Ook heel interessant, zijn ook allerlei anekdotische voorbeelden van, van Einstein, en allerlei muziekartiesten die allerlei hele mooie ideeën krijgen vanuit hun dromen. Met een lucide droom zou je daar wat doelgerichter mee kunnen werken. Dus artiesten, kunstenaars, ook heel interessant hier. Um, dit fenomeen is al heel lang bekend. Uh, althans in termen van mensen die hun lucide dromen rapporteren. Die zeggen, ik heb een lucide droom gehad. Weet je, eigenlijk al nou, bijna duizend jaar of zo. Alsof, Tibetaans boeddhisme sprak al over lucide dromen. Um, en sinds de wetenschap een beetje opkwam, um, waren wetenschappers eigenlijk behoorlijk sceptisch over die lucide droom. Die dachten, dit, dit kan toch niet? In die lucide, we zijn aan het slapen op dat moment. We zijn toch ontzettend onbewust in die dromen slapen. Hoe kan je nou droombewust worden in dromen? Dat is eigenlijk een tegenspraak. Want een droom betekent letterlijk dat je niet weet in welke staat van bewustzijn je verkeert. Dat is letterlijk wat een droom betekent. Dus een lucide droom, een droombewuste droom, dat is eigenlijk gewoon tegenspraak. Heel veel wetenschappers en filosofen in die tijd, die zeiden van dat kan gewoon niet. Dat is onzin. Lucide dromen bestaan niet. Anderen die zeiden, nou ja, want mensen bleven maar dat soort, dit soort lucide dromen rapporteren. Die zeiden, nou oké, okay, zeiden wetenschappers, weet je, misschien... Oké, okay, lucide dromen kunnen niet bestaan. Misschien is het zo dat mensen gewoon dromen over lucide dromen. Interessant, hè? wetenschappelijk is dit heel interessant. Je droomt gewoon over dat je lucide bent, maar dat is niet echt een lucide droom. Want je droomt het maar gewoon. Hmm. En velen zeiden ook, dus, misschien is een ander tegenargument... Misschien ben je in die lucide dromen al gewoon deels wakker. En je bent een beetje wakker en ondertussen zit je in een slijmerslaap... en dat zorgt ervoor dat je denkt dat je bewust bent, droombewust... maar eigenlijk ben je gewoon wakker terwijl je hoofd nog een beetje doorslijmert. Nou, allemaal tegenargumenten, want die lucide dromen staan niet. Nou, er was een onderzoeker, gelukkig, Steven Laberge... Um, een, 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 een droomonderzoeker op de Universiteit van Stanford... een prestigieuze universiteit in Amerika. Hij had ook heel veel lucide dromen gehad en hij dacht, ja, dit klopt gewoon niet. Ik heb zelf ook lucide dromen gehad... Ik voel niet mezelf liggen in bed. Het voelt echt alsof ik in mijn fantasie sta. Ik ben echt droombewust. Naar mijn gevoel, naar mijn ervaring. Het bestaat. Kunnen we dit niet wetenschappelijk gaan bewijzen? Heel interessant. Dus hij voelde zich gepassioneerd genoeg, geïnteresseerd genoeg... om te gaan bewijzen dat die lucide droom überhaupt staat. Hoe pak je dat aan? Hm. Nou, wat hij heeft gedaan... Ik vond, ik vond het geniaal... Uh, hij baseerde zich allereerst op een eerdere droomstudie, die aantoonde dat onze droomoogbewegingen, dus onze oogbewegingen, gedroomde oogbewegingen in de droomstelling, je droomt over dat je kijkt naar een tenniswedstrijd en dan kijk je naar links-rechts om de bal te volgen, links-rechts. Dat die droomoogbewegingen ingedeelde droom- of oogbewegingen, overeenkomen met onze Echte oogbewegingen in bed, achter gesloten oogleden, wanneer we die dromen aan het dromen zijn. Dus als ik, nogmaals, die tennisdroom, ik zit in de droom, zit te kijken naar een tennisbal die over wordt geslagen. Met mijn ogen, hè, dus niet met mijn hoofd, maar gewoon met mijn ogen. Dan gaan mijn echte ogen op dat moment in bed, achter gesloten oogleden, in rem ook naar rechts en naar links naar rechts en naar links. Steven dacht, als dat zo zou zo zijn, dat is wel interessant. Want dat betekent dat we misschien lucide dromers in het lab kunnen aanhaken naar alle elektrodes. En we kunnen ze de opdracht geven om zodra ze droombewust worden in hun dromen, een signaal af te geven met hun ogen. Van ik ben lucide, we spreken een soort morse af. Dus bijvoorbeeld iets heel onwaarschijnlijks wat je normaal niet in een droom zou doen. Drie keer naar links, drie keer naar rechts of zoiets. En dan signaleert dus die lucide om je voorstellen. En om vanuit zijn droom, vanuit dromenland, naar het lab. Ik ben lucide. En dat zullen we eens proberen? En dat hebben ze gedaan. Wat je hier ziet is een tijdpad. Dit is even één minuut. Ik heb er zo meteen nog van de andere minuten. Die plak ik eronder. Waarin iemand aangehaakt is aan dit soort elektrodes. Het zijn echt vier datastromen die je hier ziet. De bovenste datastroom is EEG-activiteit, dus algemene hersenactiviteit zou je kunnen zeggen. Um, dit is al iemand die al in remslaap, uh, bijna in remslaap zit. Um, dus kenmerkend voor rem, dit, dit is het eerste lijntje. De tweede en de derde, LOC en ROC, zijn je linker- en je rechteroogbewegingen. Nou, zoals je wellicht, wellicht al weet, in droomslaap wordt ook wel remslaap genoemd, rapid eye movement slaap. Treffende naam, Want in droomslaap gaan onze ogen ook in rapid movements alle kanten uit. Um, en dat zie je ook. Deze persoon, deze proefpersoon, en dit herhaalt herhaald met allerlei andere proefpersonen, zie je op een gegeven moment dat die oogbewegingen veel meer schichtig worden. is dus heel typisch voor remslaap. En de laatste, dat is EMG, dat is de spierspanning. In remslaap, dat is heel, nou ook wel eigenlijk wel te verklaren. In remslaap hebben we vrijwel geen spierspanning in het lichaam. Uiteraard klopt ons hart nog nog ademen. Maar voor de rest geen spierspanning. Um, dat is heel kenmerkend voor REM. dus maar goed ook. Want als dat niet zo was en we zouden onze droom lekker aan het rennen zijn, dan rennen we in bed ook. En er is een stoornis, dat heet rem disorder, waarin die spierspanning bij sommige mensen niet werkt. Kan je je voorstellen als je naast je partner ligt en dat is het probleem, dat je dus gewoon uit je bed wordt geschopt. omdat je partner heel hard aan het rennen is. of in één keer wijst naar iets of zo. Als je daar veel je moet zoeken op YouTube. dat is echt. je schikt je helemaal kapot. Dus het is heel erg goed dat onze spierspanning daar niet is. Nou, misschien denkt u dan van. ja, maar hoe zit het dan met slaaplopen? Uh, Als je dan midden in je slaap en één gaat wandelen. of je gaat praten in je slaap. Maar nou, dat gebeurt dus niet in remslaap. Dat gebeurt in de non-remslaapperiodes. Daar hebben we wel die spierspanning. Um, dat eventjes terzijde. In ieder geval in droomslaap. Geen spierspanning, ogen, rapid eye movements en je ziet een bepaalde hersenactiviteit die in dit geval kenmerkend is voor hem. Kortom, Steven in zijn lab verzamelde een aantal proefpersonen die goed konden lucide dromen. Hij zei, zodra jullie lucide worden in remslaap, en we kunnen zien wanneer je in remslaap zit, we kunnen ook zien wanneer je wakker wordt of niet, dus al dat slijmerslaap, tegenargument, gedoe, kunnen we daarmee weer leggen. Dan wil ik dat je, volgens mij twee keer naar links en twee keer naar rechts kijkt, achter elkaar als je vervolgens um, denkt wakker te, worden, wakker te zijn geworden vanuit de droom, dan wil ik dat je datzelfde signaal twee keer doet. Met diezelfde oogbewegingen. Zodat ook weten wanneer het, de proefpersoon denkt dat hij wakker is. That's it. Dat was de opdracht. Nou, dit is een voorbeeld, is gerepliceerd met allerlei proefpersonen. Daar heb je het eerste signaal. Iemand zit in remslaap, kenmerkend, steeds geen spierspanning, is niet wakker. En in één keer komt er een heel kenmerkend, in ieder geval fysiologisch signaal, dat deze persoon waarschijnlijk lucide is. Dit is het afgesproken signaal, links, rechts, links, rechts. lucid wordt het getagged hier. Moet je je voorstellen, je met dus een lucide droomonderzoeker, die zit dus te kijken naar dat labje, je kijkt naar zo'n meetje dat dan gaat, en in één keer zie je een lucide signaal, een dromen, maar die persoon op de kamer zit gewoon te slapen. Je denkt, jeetje, die is dus nu bewust in dromenland, weet dat wij dus nu op dit moment aan het kijken zijn naar fascineert we communiceren met iemand in dromenland. lucide nou steeds remslaap 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 nu gebeurt er iets aparts bij deze proefpersoon toevallig dit is het signaal dus twee keer die links rechts links rechts dat deze persoon denkt dat hij wakker is maar als je kijkt naar de fysiologische data zie je nog steeds geen spierspanning nog steeds rapid eye movement nog steeds eeg dat past bij rem maar toch geeft deze persoon aan vanuit zijn droom dat hij wakker is. Dit is het wakker zijn signaal, dus wat gebeurt hier? En natuurlijk, Steven zit in dat lab en hij ziet die persoon nog steeds slapen. Dus hij denkt, wat gebeurt hier? Vervolgens, deze persoon, het is telkens een minuutje, een minuutje verder, zie je deze persoon vervolgens weer een signaal maken. Dit is een niet bestaand signaal overigens. Dit is drie keer links, rechts, links, rechts, links, rechts. Vervolgens wordt die persoon wakker. Je ziet in één keer spierspanning hier ontstaan. Ook meteen hele andere hersengolven, wakker. Nou, en op dat moment, Stapt Steven natuurlijk dat lab in, loopt naar die proefpersoon toe en zegt, waar droomde je net over? We hebben ook subjectief bewijs nodig. Als die persoon zegt, ja ik heb geen lucide droom gehad. En die van zegt, ik heb een lucide droom gehad. Maar het was echt heel vaag, want ik werd wakker, ik werd droombewust in mijn droom. En ik werd droombewust in een droom waarin ik in het slaaplab was. Dat komt heel veel voor, trouwens. Je droom, die mensen zijn natuurlijk helemaal aan het denken, ik moet een experiment uitvoeren in mijn droom. Daar ga, ga je ook over dromen. Dus die, die, die werd lucide in een droom waarin hij dus wakker werd in het droomlab. En op dat moment in die droom kwam Steven naar deze persoon toegelopen. Die zei, ja, het is niet gelukt hè. Stom, soms. hier hebben we je voor betaald. En die trok dus die, die, die elektrodes van die persoon af in de droom. Zo van, nou ga jij maar naar huis. Maar vervolgens kwam hij daarna een tijdje achter in de droom. Dit is wel heel erg raar dat Steven zo boos was en dat, dat ik niet ben geslaagd in die droom. Waarschijnlijk droom ik nog steeds. En toen ontdekte deze persoon dat hij dus nog steeds aan het dromen was. Dus hij wilde weer het signaal doen, maar hij maakte gewoon een foutje. Dus hij dacht, shit, dit, dit signaal bestaat helemaal niet wat ik doe met mijn ogen in de droom. Dus ik corrigeer het eventjes snel, zodat Steven in het lab weet, ik ben echt droombewust. Vervolgens ging hij vliegen, 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 vliegen. vliegen. En toen werd hij wakker en zei hij, ah, nu ben ik hier. Fascinerend, toch? Dus op deze manier is voor de allereerste keer een lucide droom aangetoond. Maar het laat ook zien hoe reflectief en hoe creatief, hoe... Hoe complex we kunnen nadenken in remslaap in een droom. Er gaat best wel veel denkkracht verschuild in, in, in dit typische geval. Um, heel interessant. En op deze manier is de lucide droom wetenschappelijk gevalideerd. Het is herhaald met allerlei proefpersonen. Dit is nu een vorm waarin we kunnen achterhalen in het lab. Deze persoon is droombewust op dit moment. Um, er zijn inmiddels allerlei veel meer geavanceerde apparatuur waarmee we nog specifieker kunnen kijken wat er precies gebeurt als iemand droombewust wordt in de hersenen. En die hersenstaat kunnen vergelijken met gewone slaap of met wakker zijn. Zodat we eigenlijk het stukje droombewustzijn, fysiologisch gezien, kunnen isoleren, kunnen duiden. Want dit is dus blijkbaar het stukje hersen wat actief wordt als we droombewust worden. Wat mogelijk iets kan verklappen over wat bewustzijn zou kunnen zijn, of nee, noem het maar. Um, nou, en momenteel is de, is, is de theorie dat lucide dromen wellicht een soort van hybride staat van bewustzijn is. Waarin het ene deel van, het hersen, van de hersenen nog steeds in remslaap is. En een ander deel daarbij droombewuster is geworden, reflectiever is geworden. Dus een soort hybride staat van bewustzijn. Dat is een, een theorie. Er moet nog veel meer onderzoek uh, worden verricht om dat echt nou, te vertalen naar, om te zetten naar feiten. Uh, maar het is heel interessant onderzoek wat hier wordt gedaan, fysiologisch gezien. Even een paar vragen, kritische vragen die wellicht al door je hoofd spelen. Ik, er zijn er nog veel meer te noemen, maar ik noem er even een aantal. Uh, heel veel mensen stellen me meteen de vraag, ja is leuk Tim, droomsturing. Maar is dat eigenlijk wel handig? Want misschien moeten we dromen over bepaalde dingen. Waar we nou dus niet meer over dromen, omdat we de droom aan het regisseren zijn. Dat is een enorme misvatting. En gebaseerd nog op allerlei oude, freudiaanse, Jungiaanse droomtheorieën. Die inmiddels al compleet achterhaald zijn. Uh, dromen ook lucide dromen, vragen om onze actieve deelname. Eigenlijk sturen we onze dromen elke nacht tijdens de slaap. Dat is dat synthese stukje. Als je dat model nog even herinnert, activatie en synthese, die twee, dat samenspel in de hersenen, dat syntheseproces. dat is eigenlijk onze eigen interpretatie van de droombeelden die opkomen in de droom. En de manier waarop wij erover nadenken en wat wij voelen en wat we doen en wat we verwachten in de droom... ...bepaalt voor een deel, voor de helft zou je kunnen zeggen, hoe de droom zich ontvouwt. Dat gebeurt elke nacht tijdens de slaap, ongeacht of we droombewust zijn of niet. Dus droomsturing heeft ook niks te maken met lucide dromen. We sturen onze dromen elke nacht. Dat is de natuurlijke functie van onze dromen, dat we ze sturen. Het is dus een soort modellering, simulatieproces zou je kunnen zeggen. Dus dat verstoort de functie helemaal niet. Sterker nog, doordat we reflectiever zijn in de droomervaring, kunnen we hem veel meer uitdiepen en verrijken kunnen we er veel meer uithalen in potentie. Is lucide dromen psychologisch schadelijk dan? Dat is een interessante vraag. Als je namelijk stelt dat we met positievere lucide dromen ook positiever in het leven zouden staan, meer persoonlijk succes zouden hebben, dan zou het omgekeerde natuurlijk ook moeten gelden. Hè? Als je jezelf allerlei faaldromen zou aanpraten in de lucide dromen, dan werkt het natuurlijk precies andersom ook zo. Dat is een heel interessante, het zegt ook iets over de verantwoordelijkheid van de lucide dromer. In onze cursussen helpen we en begeleiden we natuurlijk ook al onze Neuronauten, onze lucide dromers, om positieve dromen te, uh, te regisseren. Enerzijds onderschrijf ik helemaal het feit dat, nou, dat er mogelijke potentie is. Een kans is dat mensen die lucide dromen misschien op een verkeerde manier inzetten. Net zoals ik het met een dagdroom zou kunnen doen. Als je overdag alleen maar denkt, ik ga iemand uh, pijn doen. Ja, dat is de kans groot dat dat natuurlijk ook aanleiding gaat geven tot dat gedrag. Maar bij mijn, bijna niemand zou dat zomaar doen. En als het zo is, heeft het niks met de lucide droom te maken. Maar gewoon met de lucide dromer over hoe die in zijn schoenen staat. Um, desalniettemin denk ik dat die begeleiding wel heel erg belangrijk is en heel veel mensen voelen vanzelfsprekend aan dat je iets positiefs gaat doen met die lucide droom. Maar dat is een belangrijk punt Rus je nog wel uit, ook een hele belangrijke vraag of opmerking die vaag wordt, uh, wordt geplaatst ja, want echt die droomslaap heeft helemaal niks te maken met uitrusten in de droomslaap zijn onze hersenen super actief bijna net zo actief als wanneer we wakker zijn die droomslaap heeft helemaal niks te maken met uitrusten het maakt niet uit hoe druk we zijn in onze dromen daar is onze non-rem slaap, onze diepe slaap voor dus dat extra beetje droombewustzijn voegt daar eigenlijk helemaal geen extra druk aan toe. Sterker nog, in zo'n normale zorgdroom waarin er allerlei stressvolle dingen aan de hand zijn, kun je in zo'n droomregie daar een veel positievere droom van maken, waar je veel meer uitgeruster van wakker wordt. Dat zijn ook over het algemeen de effecten die we, uh, die we daarvan gerapporteerd krijgen. Nou, gegeven die lucide droom, gegeven ook de wetenschappelijkheid, de validatie van die lucide droom, dacht Steven en ook allerlei andere lucide droomonderzoekers, nou, kunnen we interessante experimenten doen die nooit eerder mogelijk waren? Want we kunnen die lucide dromers in het lab allerlei opdrachten geven. om dingen te doen in hun lucide dromen. zodat wij als onderzoekers in het lab kunnen gaan kijken. hoe reageert het lichaam, fysiologisch gezien. op die psychologische ervaringen die ze kunnen opdoen in die droom? Nou, ik noemde net al het voorbeeld van zingen. Uh, andere is bijvoorbeeld. Uh, tjom, nou, uiteindelijk blijkt dat dus uh, iets te zijn wat ze hier hebben onderzocht. Als je je adem inhoudt in een droom. Houd je dan ook je adem in in bed? Kun je nu onderzoeken. Want je kan iemand opdracht geven, wordt lucide, maak een oogsignaal. Dan weten de onderzoekers, oké, okay, op dit moment is deze persoon lucide. Ze weten dat ze dan hun adem in moeten houden voor 10 seconden. Dat repeteren ze ook voordat ze gaan slapen. En vervolgens gaan wij kijken in het lab of diegene ook zijn adem inhoudt of niet. En wat blijkt? Ja, als je je adem inhoudt in een droom, doe je dat ook in het echt je voorstellen dat het in één keer een, 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 een kans geeft, een mogelijkheid geeft om alle interessante onderzoeksvragen te stellen waarmee je met lucide dromen dit soort dingen kunt gaan onderzoeken. Dat is heel interessant. Um, belangrijk punt hier wel is, en dat vind ik een heel terecht punt, en daar gaat momenteel de meeste discussie over, um, waarbij onderzoekers zeggen, ja maar wacht even, wacht even, als je iemand de opdracht geeft om in een lucide droom zijn adem in te houden, dan kunnen we alleen maar zeggen dat als je je adem inhoudt in een lucide droom, dat dan het zo is dat je je adem inhoudt. Maar dat wil nog niet zeggen dat het in een niet lucide droom ook zo is. Want misschien is die lucide droom wel een hele anders, soortige droom. En dat is wel een goed punt. Dus het is nog steeds een beetje een generalisatie. En dat maakt momenteel dat het lucide droomonderzoek nog steeds een beetje een eigen biotoop is. En dat al die lucide dromers heel driftig proberen te sterk te maken. Dat die lucide droom, fysioloos gezien, nog heel erg lijkt op een gewone niet lucide droom. Zodat we van elkaar kunnen leren. Maar heel veel droomonderzoeken zeggen ja... Doordat je, zijn, doordat je droombewust bent, zullen er andere processen gaande zijn waardoor we het niet meer kunnen generaliseren. Dat is heel interessant. En er zijn voor beide kampen zijn er allerlei dingen wat te zeggen, maar nou, vervolgonderzoek zal er hopelijk wat meer over uitwijzen. In ieder geval, hoe dan ook. Of die lucide droom een ander soort droom is of niet. Wat we weten is dat we in ieder geval mensen die lijden aan nachtmerries kunnen verhelpen van die, lach, van die nachtmerries. Door droombewust te worden en die naar een ander um, einde kunnen laten regisseren. Heel erg interessant om een voorbeeld hier te noemen. Um, ik heb ook een cursist gehad die um, droomde van een soort van achtervolging van een, van een hele akelige vrouw. Ze noemde dat een heks. Um, dus dan droomde ze en dan werd ze achterna gezeten door die vrouw. En dat vond ze dood en dood Volgens mij was ze... 30 jaar oud of zo. Ik weet is echt dood ook op het punt dat ze bijna niet meer wilde gaan slapen. Um, dus elke nacht zat ze in een droom en heel hard hollen, rennen en ze werd continu achtervolgd. Dus ze de nam deel aan de workshop en zei: Goh, Ik zou nou droombewust worden in die nachtmerrie en dat een ander einde willen geven. Nou, er zijn er allerlei verschillende manieren hoe je dat kan doen. Kunnen we ook een hele avond mee vullen, therapeutisch gezien, hoe je dat kan aanpakken. In een notendop, eh, vaak is het veel slimmer om dat niet op een geforceerde manier te veranderen. Bijvoorbeeld als zij droombewust zou worden in die nachtmerrie, dat ze gewoon wegvliegt. Ik bedoel, ja, het is toch maar je eigen droom. Je kan, of je, je doet er iets heel anders mee met die droom. Maar je kan ook die droom inzetten, die, dus je de droom inzetten, om ervan te leren van die nachtmerrie. Van die angst. Dus de tip die ik haar gaf met allerlei andere voorbereidende oefeningen was, eerst volgende keer dat je weer die nachtmerrie hebt, die wordt achtervolgd. Hol dan niet, maar sta stil en draai eens om. Wie is eigenlijk diegene die je achtervolgt? Dat bedoel ik niet met allerlei esoterische bedoelingen, heel psychologisch, cognitief, therapeutisch verantwoord. Van, kijk, je angst is in de ogen, want er is niks te vrezen, het is maar een droom. Wie achtervolgt je eigenlijk? En als je eenmaal diegene in de ogen kijkt, wie is het? Is het een bekende in je droom? Kan je die persoon ook vragen, waarom zit je me eigenlijk achterna? En ga dan maar eens kijken wat er gebeurt in die droom. Heel interessant. Dit soort dingen worden ook gedaan in dagdromen. Is dat je je verbeelding juist recht in de ogen kijkt en daarvan leert. Een soort acceptatiemethode. Eh, nou, bij deze persoon die deed dat. Vond dat doodeng. Zat er achter, hol te rennen. Denk oké, okay, ik ben droombewust. Ik weet, het heb geoefend. Ik moet omdraaien. Maar, kloppend hart. Het is hartstikke eng. Het is levensecht, hè. Dus je voelt echt in de achter die aan zit. Dus zeg ik, oké, niks te vrezen. Ik stop. Draait om. Ziet een hele akelige heks, eng mens ook stoppen en die stopt voor haar en ze zegt, een beetje gerepeteerd, waarom achtervolg je me? En die dame die zegt in haar droom, ja er zit een hele grote spin achter op je rug, ik wil dat ding eraf halen, maar jij blijft maar rennen, ik wil je helpen en ik word er helemaal gefrustreerd van. En zij begint zo hard te lachen in die lucide droom en al haar spanning viel weg en dus ze heeft dan nooit Nooit meer die nachtmerrie gehad. En bovendien niet alleen maar dat, ze heeft ook iets geleerd over hoe je je angst in de ogen kan kijken. En te zien hoe je met je verbeelding kan spelen, zitten nog veel meer andere lessen verscholen in die ervijn. Nou, Dit is een voorbeeldje van allerlei soorten voorbeelden die ik langs zie komen in mijn, um, in mijn praktijk. waarin mensen leren om op een wat meer spelende, spelende wijs met hun verbeelding te spelen, in dit geval in nachtdromen. Om van zichzelf te leren, om meer zelfinzicht op te doen, maar ook om van allerlei angst af te komen en allerlei positieve dromen te regisseren. Sport, ik noem het ook wel eventjes, repeteren van allerlei succesvolle sportprestaties. Dus als je die sport, die, die, nou in een hardloop, 100 meter, al tien keer in je dromen hebt gedaan met droomsucces en voelt van ik geloof in mezelf, dan maak je meer kans om ook alles uit jezelf te halen wanneer je daadwerkelijk op die sportbaan staat. Ik moet niet zeggen dat je dan ook eigenlijk gaat winnen, maar het is wel een repetitie, een mentale repetitie, waarvan we al weten dat dit overdag al heel goed werkt, maar zou het niet nog, meer, nog beter werken in die nachtdroom? Omdat die nachtdromen zo ontzettend realistisch zijn. Nou heel interessant, ik noem het al even met die salto. En ik noem het ook al in Duitsland, wordt dit soort onderzoek al gedaan. Er eh, moet nog veel meer onderzoek naar gebeuren, maar is heel erg interessant. Sowieso is visualisatieoefening daar al heel erg bekend. Dus de overstap naar de lucide droom, is niet zo heel erg uh, groot. Creativiteit ook heel erg, heel erg interessant. Daar wordt nog het minste onderzoek naar gedaan momenteel. Dat is jammer, omdat onze dromen... Inherent creatief zijn, want onze hele, onze hele hersenpan wordt gestimuleerd in die droomslaap. Zouden we met droombewustzijn die creativiteit wat meer kunnen sturen, kunnen benutten? En omdat ons, ons brein in, in, die, in die staat van bewustzijn sowieso al allerlei associaties maakt, kunnen we misschien, nou, om, om een voorbeeld te noemen, um, mijn bedrijf bijvoorbeeld. Ik moest een logo hebben voor mijn bedrijf, voor Snoezon zoals mijn bedrijf heet. En ik dacht, ja, ik kan dat logo natuurlijk zelf laten maken door een designer. Of ik kan het zelf bedenken, maar is het niet veel leuker om dat vanuit mijn dromen te doen. Vanuit mijn lucide droom. Dus ik dacht, hoe pak ik dat aan? Nou, nogmaals, je kan zeggen in zo'n verbeelding, nou, ik ga gewoon heel hard achter een tekentafel zitten in mijn lucide droom. En dan ga ik dat bedenken. Maar dan benut je die creativiteit natuurlijk niet. Dus ik dacht, stel nou, ik word droombewust in een droom. En ik zorg dat ik naar een kamer loop. En ik bedenk dat in die kamer al mijn creatieve idolen zitten. Walt Disney, Steve Jobs, um, CEO van Google. Mensen waarvan ik denk, dat zijn echt creatieve dingen. Zij kunnen wellicht voor mij een mooi logo bedenken. En ik weet donders goed dat, het, dat ik ze bedenk, overigens voor een belangrijk deel onbewust. Hè, mijn hersenen die, die activeren dat, die geven daar vorm aan. Dus ik hoef niet bewust te bedenken dat ze bepaalde dingen hoeven te zeggen. Het gebeurt vanzelf, maar als ik maar even bewust bedenk dat ze er zouden zijn, misschien dat mijn eigen hersenpan daar dan een mooie draai aan kan geven. Dus, nou, zo deed ik dat, ik had dat plan in mijn hoofd, droomplan, dus ik werd bewust op een basisschool uh, van vroeger, waarvan ik direct dacht, ja, uh, ik zit al op de universiteit, helder, dit is een droom. Uh, dus ik dacht, jongens, ik stap, met uh, was mijn proefwerk bezig, ik denk, uh, leerkracht, ik sta op, ik heb wat anders te doen in deze droom, dus ik loop ver weg um, en ik ga een kamertje in en ik bedenk me, hier zitten mijn idolen En Ik doe de deur open en daar zit Steve Jobs, en ik zeg, hi guys. Alsof het een bekende is. Ik weet natuurlijk dat het een droom is, maar het ziet er zo levensecht uit. Dus ik ga zitten en ik zeg, guys, thank you for being here. Um, I need to design my own company logo. And I regard you guys as my idols when it concerns creativity and in inspiring logos. So, could you help me? En meteen staat Steve Jobs op zegt: Ah, ah eens even nadenken. Nou hij gaat naar, naar een whiteboard en hij begint te, begin te tekenen. En vervolgens komt Walt Disney daar zeg je, Nee, dat moet wat anders. En het enige wat ik deed in die droom, was gewoon zitten op een stoel, op een droomstoel, en het gewoon laten gebeuren. Maar droombewust. Dus ik kan je voorstellen dat je je creativiteit stimuleert en je laat gewoon zien wat er komt. Je laat de dromen ontstaan. Zo ontstaan al onze dromen elke nacht. Maar omdat je nu reflectiever bent, kan je het iets meer sturen naar een doel wat je wellicht in je hoofd hebt. Nou, daar komt uiteindelijk het logo uit dat we nu hebben bedacht, wat heel zuinig is en heel schoon. En dat is nu het logo geworden. Nou, er zijn er veel meer voorbeelden hiervan, waarin je dus met dat droombewustzijn wat doelbewuster kunt tappen uit dat creatieve vermogen wat we elke nacht hebben. Nou, dat is een voorbeeld en daar wordt heel veel over geschreven. wordt nog te weinig onderzoek naar gedaan. Het is ook heel lastig om daar onderzoek naar te doen. Nou, dit tot nu toe vat samen wat de lucide Droom is, hoe je het zou kunnen beoefenen, wat je daaraan hebt. Ik zou het ook nog heel leuk vinden, ook een beetje op verzoek, om nou ook wat te vertellen over, ja, stel je vindt dit interessant, hoe kan je dit nou leren? Het is leerbaar. Dit is een gereedschap. We kunnen allemaal dromen. We kunnen allemaal dromen worden. Hoe zou je dat kunnen doen? Dus daar wil ik me nu op richten. Nou, over het algemeen bestaat dat leren lucide dromen uit twee leerdoelen. De eerste taak is, hoe word ik droombewust? Hoe word ik lucide? Dat is de eerste taak. Je moet eerst je dromen leren opmerken als droom. Van, Oh ja, ik ben aan het dromen. En dan ben je daar. Vervolgens met dat droombewustzijn kan je beginnen en zeggen, oké, okay, nu ik dan droombewust ben, hoe neem ik dan de droomregie? Dat zijn twee onafhankelijke componenten van het lucide dromen. En die rusten ook allebei op twee onafhankelijke skill sets zou je kunnen zeggen. Andere vaardigheid. Je kan dus bewust worden van een droom... En nog niet in staat zijn om die droom te regisseren. Dat zijn twee onafhankelijke vaardigheden. Dat is heel interessant. Om een voorbeeld te noemen: mensen die worden droombewust, die denken: Oh, ik ga meteen vliegen. En die staan dan in die lucide droom, en dan gaan ze in de superheld pose. En dan springen ze en dan vallen ze weer neer. het is toch een droom? Interessant waarom dat niet zou lukken, want je weet het is maar een droom. Wat gebeurt daar? Ga ik zo meteen over vertellen wat daarachter wat daar zit. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Andersom, we kunnen ook dromen hebben waarin we vliegen, maar waarin we niet bewust zijn. Dus het, zijn, het, zijn het zijn twee onafhankelijke componenten. nou Hoe zit dat Lucie, leren, dus je in elkaar? In een notendop. Dit, is een, dit kost normaal een normale maand aan, aan cursus en training. Dus ik ga het heel erg, um, nou ja, korter, uh, korter beschrijven hier, maar ik hoop wel krachtig. Over het algemeen is het een drie stappen plannetje. Eerst is je moet leren je dromen herinneren. Dat kun je leren overigens. Dat zal ik zo meteen over vertellen. Het is niet zo dat als je... We dromen namelijk elke nacht. We gaan elke nacht door die droomcyclus heen. Dus ongeacht wat we doen, we gaan altijd door remslaap heen. Het ligt aan de intentie om je dromen te herinneren of je vervolgens wakker wordt. Van het feit of je aan het dromen bent of niet. Kun je leren, zal ik zo meteen ook wat over vertellen. En dat doe je om vervolgens die dromen op te schrijven in een droomdagboek. Om vervolgens te achterhalen wat je dromen nou zo droomachtig maken. Wat je droomervaringen onderscheidt van je wakende ervaringen. Zodat je ze kan opmerken als dromen. En in alle gevallen, als wij vannacht, vannacht gaan slapen, zullen de meeste van jullie niet door Jullie denken dat je wakker bent in je dromen, dat het de werkelijkheid is, maar eigenlijk ben je aan het dromen. Dus je moet leren herkennen wat je dromen nou zo droomachtig maakt. Dus als je eerst gaat analyseren, ja, hoe zien mijn dromen er nou eigenlijk uit? Waar droom ik nou vaak over? Dan heb je een soort analyse stap gedaan en je denkt, oké, okay, dit maakt mijn dromen nou zo droomachtig. En dan kun je voorbereid gaan slapen met het idee, de volgende keer, als ik weer in een ervaring zit, ben ik extra alert op het herkennen van dat droomsignaal, want dan herinner ik dat ik aan het dromen ben. Simpel, toch? Versimpeld hoor. Maar dit is het idee. Nou, daar plak ik nog even voor de, omdat we toch, een, het is de studium general, ik pak er nog twee extra dingetjes aan vast, zijn heel erg belangrijk. Nogmaals, de lijst is veel langer dan dit. Um, coach jezelf is een hele belangrijke, wil ik nog benoemen, hoe doelbewust, doelgericht je moet zijn om dit te leren. Um, en het laatste ook nog, hoe regisseer je je dromen dan. Dus die eerste, zeg maar, stapje 2, 3 en 4 gaat mogelijk voornamelijk over hoe word ik bewust. En die andere gaan veel meer over het, uh, het, het regisseren van je droom. Oké, okay, coach jezelf. Ehm... Um, Heel erg belangrijk. Uh, het leren lucide dromen is geen trucje. Het lijkt op een sport. Een denksport zou je kunnen zeggen. Um, het is dus niet zo dat je met een, met, een, met een aantal strategietjes dat je meteen vannacht al als je favoriete superheld door je dromen kan vliegen. Waarschijnlijk. Sommige mensen kunnen dat. Uh, maar dan zou je kunnen spreken van aanleg of van talent. Je kan het veel meer vergelijken met het leren lopen van een marathon aanhoudende oefening moet leren een aantal dingen te doen. Dus het, het kost meestal, de meeste mensen, een maand om een eerste opzettelijke lucide droom te hebben. Um, met wat meer training kan dat uiteindelijk een veel hogere frequentie van lucide dromen krijgen. In mijn tijd, ik was zo gefascineerd hierdoor en ik wilde er heel veel van weten, had ik op een gegeven moment meerdere lucide dromen per nacht. Um, puur door de fascinatie ervan. Tegenwoordig Lucide droom ik helemaal niet meer zoveel meer, maar doe ik het alleen maar gericht als ik een bepaalde vraag heb of een bepaald idee. Ik denk, god, daar kan ik, goede, daar kan ik een lucide droom voor gebruiken. En dan heb ik een lucide droom. Of dan pas ik de oefeningen toe om die lucide droom te hebben. Dus ik zet het veel meer in als een gereedschap. Je hoeft niet altijd te lucide dromen, dat hoeft helemaal niet, wanneer je dat ding wil gebruiken. Ehm. Um, nou ja, dat, en dat is het eerste belangrijke punt. Om dat voor elkaar te krijgen, dat hele leren lucide dromen, daarom is het ook echt een sport. Zitten er allerlei andere facetten in die je eigenlijk zou moeten bewerken. Die je zou moeten verzekeren voordat je hiermee begint. Voldoende slaap is een hele belangrijke. Zonder slaap, geen droomslaap. En zonder droomslaap, weinig kans op lucide dromen. Um, dus in andere woorden, oneironauten, lucide dromers, zijn per definitie noodzakelijkerwijs gezonde slapers. De eerste les in onze cursus is gezond leren slapen. Want als je niet genoeg slaapt, ja, heb je die droom slaap niet. Dus dat is een hele belangrijke. Nou, discipline, zelfvertrouwen, zo zijn er nog veel meer andere factoren. Ik richt me zo meteen op doelbewustzijn, Ook een hele belangrijke. Maar is ook leuk, want hij laat nog even een beetje zien waar je allemaal aan kunt denken. Want alles is mogelijk in de lucide droom. Het is heel erg goed voordat je hiermee begint om een idee te hebben, wat is nou mijn droomwens? Wat zou ik doen in mijn lucide droom als ik vannacht lucide word? In die levensechte simulatie. Wat zou een ervaring voor mij zijn die bijdraagt aan mijn ontwikkeling? Dat is een hele interessante vraag. Heel veel cursussen doen hier heel lang over. Van ja, oké, okay, ik ga vliegen. Oké, okay, dat is leuk. Niet zo heel erg bijzonder. kan je dat nog creatiever maken? Dat is interessant hoor. Er komen groepsdiscussies en nadenken. Hele interessante dingen komen die heel persoonlijk betekenisvol zijn. Dit is eventjes een... Een verzameling, maar ze kunnen veel mooier worden. Een voorbeeld bijvoorbeeld van een droommens. Van iemand die we bijvoorbeeld in onze cursus heb gehad. Ik, ik heb er eventjes drie uitgehaald. Van Bart. Ik heb altijd straaljagerpiloot willen worden, maar kon dit niet vanwege mijn oogafwijking. Ik besloot daarom een miniatuurvliegtuig naast mijn wekker te zetten. Dat is een soort droomsymbool om hem te herinneren aan zijn droommens. heeft verder niks te maken met hoe goed je zou kunnen lucide dromen, maar gewoon een referentie. Naast mijn wekker te zetten als droomsymbool. Mijn eerste lucide dromen besteedde ik aan de meest spannende luchtgevechten. Iemand die gewoon gefascineerd is door luchtvaart. en zijn lucide dromen gebruikt om als een straaljager boven de wolken te vliegen. Nou, zijn haren stonden overeind, uh, zei hij. Moet je je het is ook dus niet alleen maar dat je jezelf ziet vliegen. maar je zit in die cockpit, als je dat zou dromen. Uh, met alle knopjes, alle levens. en je voelt zelfs als je valt in je buik. dat je valt. Zo echt zijn die dromen. Terwijl je gewoon in bed ligt. Het is echt, echt, echt. Paul, mijn droomwens was om van mijn rookverslaving af te komen. Oeh, interessant. Therapeutisch, heel interessant dit. Ik stelde me voor hoe ik ontelbare sigaretten zou kunnen roken. In mijn lucide dromen. Mijn droom zei, samen sigaretten op mijn nachtkastje had een wonderlijk positief effect op mijn rookbehoefte. Wat hij deed, hij was lucide in zijn droom. En hij had echt, nou, hij, hij, hij zwom in een bad van sigaretten, zei hij. Hij, hij, hij pakte dat allemaal bij elkaar samen, stak al die hele klomp aan sigaretten aan, propt die zo in zijn mond en hij werd helemaal omgeven door... Dat is een, een strategie, ook in allerlei gedragstherapie dat je jezelf helemaal overspoelt met hetgene waar je vanaf wil komen. Zodat je er helemaal ziek van wordt. Veel te veel. Dus als je een chocoladeverslaving hebt, ga keivels chocolade eten. Zodat je er misselijk van wordt, zodat er een knopje aangaat van dit is niet goed. En dat helpt. In de lucide droom kun je dat doen zonder dat, het, zonder dat je daarvan uh, vervolgens uh, om, omweerslaat van alle rook. Nou, dat deed Paul. Nou, hij, toen hij wakker werd, zei hij, ik kon geen sigaret meer zien. Ik ging bijna over mijn nek. Dat is verbeelding, hè? Interessant. Ik denk dat dat dus veel sterker is dan in vergelijking met een dagdroom waarin je gewoon, jezelf nog gewoon hiervoor... Als ik nu gewoon mijn ogen zou sluiten, ik zou, iets, ik zou me dat voorstellen. Ja, ik heb me nog steeds bewust dat ik hier sta en ik, dat het een dagdroom is. Maar in die nachtdroom ben je daar echt. Je ruikt het. Het zit helemaal in je. Interessant. Juliet, mijn normale dromen waren vaak stressvol. Ik hunkerde naar ontspannen en inspirerende dromen. Ik plaatste daar mijn reisgids op mijn nachtkastje als symbool van mijn dromen. Nu bezoek ik onwerkelijke en prachtige mijn en droom en word met veel meer energie wakker. Interessant. Ontspanning als voorbeeld. Nou, over het algemeen zou je dit soort dromen kunnen indelen naar een soort schaal. Nogmaals, grof best wel grof weg licht, maar het is interessant om je dat te realiseren. Vaak starten de meeste mensen hier met fantasie en avontuur. Dat is het eerste stukje hier, maar dat kan uiteindelijk veel beteken meer betekenisvoller worden. Um, angst angsten overwinnen, dat soort dingen, versus je pop-idol ontmoeten of leren vliegen, wat ook heel leuk is, maar het kan veel meer betekenen, veel meer een leerervaring worden. Nou, dat is heel belangrijk om in je hoofd te hebben. Coach jezelf is een hele belangrijke eerste stap. Vervolgens leer je, je dromen herinneren. Um, is ook een hele belangrijke eerste vorm, zoals ik al zei. Je moet leren waarover je droomt, zodat je weet wat je dromen nou zo droomachtig maken. En dat kan je leren. Je kan leren om je dromen te herinneren. En dat, een van de belangrijkste punten hierbij is, nogmaals, er gaat veel meer oefening bij kijken, is, überhaupt eerst voordat je gaat slapen, de intentie te hebben om een droom te herinneren. Vaak denken mensen alleen maar aan hun droom als ze wakker zijn geworden. Maar het onthouden van die intentie, voordat je gaat slapen, is al, maakt enorm veel verschil. Dus voordat je gaat slapen, zeg je... Ik wil vannacht tenminste één droom herinneren. En vervolgens word je wakker en dan herinner je die intentie ook nog steeds. Maar dat is een hele, hele belangrijke eerste stap. Vervolgens, iets, iets geavanceerder is niet per se nodig, maar we, dekken het wel in onze, we noemen het wel in onze cursus. Tijdens de slaap, dus van bedtijd naar wekkertijd... Um, zou je kunnen zeggen, nou, je herinnert je dromen bij als de wekker gaat, je zet je intentie voor dat je gaat slapen, maar tijdens de nacht vinden er allerlei natuurlijke ontwakingen plaats, bijvoorbeeld dat je van slaaphouding verandert. Bijvoorbeeld. En wat we onder meer onze cursisten leren is op een hele niet-invasieve manier, dus heel snelletjes, tijdens de slaap waarin we toch al wakker zijn, want we van houding veranderen, heel even denken, wat heb ik net gedroomd? En dat helpt ook enorm in het herinneren van dromen, wanneer vervolgens de wekker gaat en denkt, oh ja, dat heb ik allemaal gedroomd. Dus ook veel meer gedurende de nacht daar bewust van te zijn. Nou, dit zijn een aantal tips uh, waar je aan zou kunnen denken. Leg een klapblok op je nachtkastje, zodat je wakker wordt van een hele mooie droom. Dat je die wellicht in wat steekwoordjes zou kunnen opschrijven. Niet helemaal uitschrijven, dan ben je klaar wakker. Snel. Sommige mensen doen dat ook in een voice recorder even snel. Maar als je een partner, bedpartner hebt, is dat ook weer lastig. Dus hier komt, komt van alles bij kijken. Um, heel leuk om te doen. Al doe je het maar eens. Om eens te kijken, waar droom je nou over? Wat, wat beïnvloedt nou je gedrag? met de dagdromen zou dit natuurlijk ook kunnen, hè? dat is ook een onderdeel van onze cursus, maar voor nachtdromen is dat helemaal leuk. Schrijf vervolgens je herinnerende droomfragmenten vaak uit uh, de volgende, uh, uh, gedurende nacht, maar ook zeker de volgende, de volgende dag in volle lengte. En wat je kan doen is er zelfs een plaatje bij tekenen, visueel. Ik, dit is een voorbeeld van, ik deed het op mijn iPad, uh, nu nog steeds overigens, waarin ik ook gewoon een, een plaatje maak. Voor mij triggert dat mijn herinnering nog veel meer dan wat tekst. Uh, sommigen doen dat digitaal, sommigen maken er alleen maar schilderijen van. Er zijn allerlei vormen hoe je je dromen kan herinneren. Als een beginner is het goed om het in tekst te doen, uh, want, dat is voor stapje drie namelijk belangrijk, als je je dromen vervolgens hebt opgeschreven, kun je die dromen uh, gaan analyseren om te zoeken naar droomsignalen. Dus wat maakt je dromen nou zo droomachtig en nou, dat is het, uiteindelijk het doel. Dit is een voorbeeld van een droomsignaal, Iets onwerkelijks, iets bizars, dat je denkt: ja dit is raar. Eigenlijk had ik in de droom toen moeten weten: ja dit is een droom. He, dus dat, dat is een droomsignaal zou je kunnen zeggen. En daar ben, daarna ben je op zoek. Nou, droomsignalen kunnen allerlei vormen krijgen. Uh, ze kunnen op zichzelf droomachtig zijn, zoals een hele grote auto, een bizar grote auto in de droom. Ja, dit is raar. Uh, het kan een actie zijn, het kan een context zijn die raar is. Je kan heel erg. Extreme gevoelens hebben, dat kan een droomsignaal zijn. Het kan ook te maken hebben dat het niet zozeer op zichzelf droomachtig is, maar gewoon heel typisch is voor je dromen. Iets wat je overdag niet zo vaak beleeft, maar waar je wel vaak over droomt. Dat kan ook een droomsignaal zijn. En daarna ben je eigenlijk op zoek. Dus wat je gaat doen is in je droomdagboek, als je dat een paar keer hebt opgeschreven, zoeken naar die droomsignalen, zodat je gaat zien wat zijn nou mijn meest voorkomende droomsignalen. Wat maakt mijn, mijn dromen nou zo droomachtig? Um, en dat doe je eigenlijk door je hele droomdagboek uh, heen ga je die droomsignalen uh, bekijken, analyseren, zodat je uiteindelijk tot één meest voorkomende meest kansrijke droomsignaal komt. Hetgeen waarvan je denkt, ja, die is zo obvious, die, die, zou, mij, die zou mij eigenlijk direct moeten triggeren, daar ga ik me op richten de komende paar nachten. Ik ga opmerken, leren opmerken, uh, wanneer ik aan het dromen ben aan de hand van dat droomsignaal. Nou ja, en dan ga je slapen. Dan is de, dan is de taak, ik ga dat, dat droomsignaal opmerken. Nou, en dat is een kwestie van prospectief herinneren. Daar zijn we heel slecht in, een soort geheugen. Dus de eerstvolgende keer dat ik weer langs de bananen loop in de supermarkt, moet ik niet vergeten om ook appels te halen. Dat soort geheugen is niet onderontwikkeld bij ons. We hebben vaak een lijstje of dat soort dingen. En we zijn goed in retrospectief herinneren, maar prospectief herinneren is bij Lucie de Droom heel belangrijk. Er zijn ook allerlei oefeningen voor. Dus wat je doet is voordat je gaat slapen, zeggen ik ga dat droomsignaal proberen te herkennen. En dat doe je eigenlijk ook gedurende de nacht het liefst. Als je even omdraait van slaaphouding, even snel. Het is helemaal niet invasief voor de slaap, um, zodat je veel meer kans maakt om lucide dromen te hebben. En vervolgens word je lucide, hopelijk. Word je droombewust, herken je dat droomsignaal in de ervaring en denk je, hé, hey, daar ben ik in die droom. Nou, en dan kan je dus met je droomwens gaan beginnen, whatever it may be. Um, en dat is een heel interessant proces, want hoe begint die droomregie nou eigenlijk? Nou, ik noemde het net al, we dromen onze, we sturen onze dromen eigenlijk continu. Het heeft niks te maken met droombewustzijn. Het is gewoon een natuurlijk kenmerk van al onze dromen. En wat je ziet is dat we eigenlijk, als we niet bewust zijn van onze dromen, dat we altijd onze wakende verwachtingen projecteren op wat er in de droom gebeurt. Dus bijvoorbeeld met die superheld, ja, je, hebt, je hebt helemaal geen echte ervaring met vliegen. Dus als ik spring, ja, als ik dit zou doen, dan is precies wat er nu gebeurt, mijn hersenen weten dat ik helemaal niet kan vliegen. Dus het projecteert die verwachting ook in mijn dromen. En daarom is het heel moeilijk om te leren vliegen, want ja, je brein heeft helemaal geen ervaring met vliegen. Dat kunnen alleen maar cartoonfiguren, bijvoorbeeld, of uh, Superman in de film. Dus wat je ziet bij heel veel uh, vanzelfsprekende droomscenario's, is dat er gewoon wakende scenario's worden toegepast. Um, en daarom zie je dus ook vaak dat leren vliegen niet kan of nog niet door muren lopen. En dan zie je mensen in een lucide droom, je, okay, ik kan door muren lopen. En dan lopen ze niet die droom, en dan, pomp, doet geen pijn nog eens. Boem, en dan komen ze niet doorheen. Ik zeg, waarom kan ik er niet doorheen? Ja, omdat je hersenen gewoon niet geloven dat je door die muur kan lopen. In andere woorden, je moet je hersenen of je droomgeest of noem het wat leren flexibeler om te gaan met dit soort verwachtingen. Het is een heel leuk proces en het zit vooral in dat syntheseproces. Hier, dit is het onderbewuste, daar kunnen we eigenlijk niet zoveel mee. Maar met dat synthese, hoe we de droom interpreteren, daar hebben we invloed op. Dus bijvoorbeeld, kun je leren vliegen in die lucide droom door bijvoorbeeld misbruik te maken... van verwachtingen die je brein wel heeft... die heel erg lijken op wat je in die lucide droom wil doen. Dus vliegen, ja, doe, een vlieg, doe een vogel na. Je houdt je geest voor de gek. En dat werkt. Sommige mensen zwemmen omhoog. ze zinnen allemaal gekke dingen. En met meer ervaring leer je een nieuwe context aan... waar je denkt, oh, wacht even, nou hoef ik niet meer te peddelen. Of, hé, hey, dit gaat nu in één keer makkelijker. In mijn lucide droom vlieg ik zoals ik wil of teleporteer... Het, dat maakt allemaal niet meer uit. Je bent gewoon gewend aan het feit dat dat zo kan. Nou, dat is over het algemeen hoe je leert die droomregie te voeren. En zo word je een ervaren vaardige. En dan ligt het aan jou om die lucide droom op een goede manier te gebruiken. Slotslides, kortom. Dromen gaan vooraf aan ons gedrag, aan ons persoonlijk succes. Ook overdag weten we al heel erg lang. Ik denk dat dat ook geldt voor onze lucide dromen, voor onze nachtdromen, s'nachts. Vaak zijn die onbewust, vlakkig, herhalend, negatief. Daar kunnen we wat mee. Kunnen we droombewuster van worden, zodat we de positieve regie kunnen voeren. Onszelf sterker kunnen dromen, zowel overdag als in het slaap. Het is droombewustzijn als gereedschap om onze dromen en eigenlijk daarmee onszelf te regisseren. En dat is volgens mij een hele waardevolle beoefening van onze verbeeldingskracht. Dat is in de notendop. Even een crash course wat Lucide Droom is. Bedankt voor jullie aandacht. <applacht>